0: Jag hoppas att under veckan att ni kanske har hunnit läsa lite grann genom Jeremia 10 i alla fall. Så det inte känns som främmande text för er. Det brukar hjälpa om ni har läst och kanske redan har funderat på en del saker. Så om ni lyckas så få får de svar som ni kanske behöver få. Om inte så ska vi hjälpas åt. Men vi ska fortsätta ikväll tänkte jag med Jeremia 10. Och Innan dess bara be till Gud att han ska väl välsigna kvällen för oss. Här är vi överlämna hela denna kvällen i dina händer, Jesus. Be om din ledning och kraft, om välsignelse över de ord som ska talas. Jag ber att de orden ska verka i hjärtan och göra förändring. Jag ber att en hunger för ditt ord och kunskapen som är samlad där ska växa i hjärtan hos oss alla herre. Så att vi inser glädjen, trösten, tillfredsställelsen av att gräva ner i ditt ord och hämta upp de skatter som finns där. Tack för alla dessa profetiska ord som du har lagt där och... Jag prisar dig, Jesus, för att du är med oss, du talar till oss, du bryr dig om oss varenda dag. Amen. I väldigt många pingstkretsar och karismatiska kretsar så är det väldigt ofta så att vi, vi önskar att höra profetier. Ni har hört väldigt många gånger att Många ber och längtar efter att profeter ska resas upp i församlingen. Och det är ju oftast en, en önskan som har funnits då. Och jag tror att vad många tänker på när man tänker på profeter. Det är såna här gammaldags pingstprofeter som under ett möte ropar med hög röst så säger Herren. Och då skapas det en väldigt stark stämning och... Och vi är med och kyrkan gråter och så vidare. Och de profeterna har funnits och finns. Dock så är det ju så att Guds ord är den som ger oss de flesta profetierna vi behöver. Så att om Gud ska tala till oss så har han valt att största kanalen genom vilken han talar till oss är Bibeln. Och det förvånar mig att kanske personer som längtar efter profetior och längtar efter mer av de här profetiska tillfällena kan vara samma människor som fullständigt ignorerar Guds ord i sitt privata liv. Och det är lite den typen av personer som Jeremia talar till i tionde kapitlet. Och han inleder genom att säga, hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren, ni ska inte ta efter hedna folkens sätt så att ni, skäms, ni skräms av tecken på himlen därför att hedna folken blir skrämda av dem. Till folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger, de, hugger man ner och hantverkarens händer formade med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäste det med hammare och spik för att det inte ska falla omkull. Likt fågelskrämor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem till de kan inte gå. Var inte rädd för dem till de kan inte göra något ont. Och att göra något gott förmår de inte heller. Det här kapitlet är Jeremias avslutningspredikan i Tempelporten som började bort i kapitel 7 och avslutas nu i kapitel 10. Och, eh, ni kommer ju ihåg återigen sammanhanget då eh, Israel så att säga, hade eh, fallit ganska djupt i synd under Manasses period. Andra kungaboken, 21 kapitlet. Ehm, och Gått till botten kan man säga. De hade levt i syn till och från tills dess. Men under Manasses period så blev det värre än någonsin. Och han används gång på gång i Jeremia och även i andra kungaböcker. Där man refererar alltid till tiden, Manasses tid. Eller när någon kung levde i synd så, så står det att de följde Manasse i att inte tillbe Gud och så vidare. Det han hade gjort bland annat är att han hade infört en stark avgudadyrkan när det gäller himmelska kroppar. I andra kungaboken, 21 kapitlet Vi behöver inte vända för det går fort. Vers 5 så står det Han byggde altaren åt himlens hela härskara på de båda förgårdarna till Herrens hus. Så han han Totalt införde en mega tillbedjan av himlaskaran. Och det var ganska vanligt i nationerna som var runt omkring Israel. Och han tog med hela den här, den här seden in i Israel och blivit en del av deras liv. Då. Dock så blev det så att när kung Josia, som införde de reformer i Israel som rensade templet och vi har pratat väldigt mycket om vad han gjorde. Ni kan läsa i till exempel andra kungaboken, 23 kapitlet, hela kapitlet, allting han gjorde då. Men bland annat det han gjorde när han började rensa upp i landet så var det 23 kapitlet, vers 5, andra kungaboken. Han avsatte också de avguda präster som judakungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i judastäderna. Och runt omkring Jerusalem, liksom de som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och, och åt himlens hela härskara. Så Josia kom in och rensade bland alla de här prästerna, fick bort alla de här offerhöjderna. Vers 11 och 12, samma kapitel, stod det: Han tog bort de hästar som juda kungar hade invikt åt solen och ställt upp. Så att man inte kunde gå in i Herrens hus vid hovmannen Netan Melechs kammare i Parvarim. Solens vagnar brände han upp. Då. Så Josia kom in och i full kraft förstörde hela det här systemet av som vi kallade för astraldyrkan. Då, där de dyrkade solen och månen och stjärnorna och stjärnbilderna och allting då som de hittade på himlen. Och Gud säger här i vers 2 och 3: Att man ska inte ta efter hedna folken och tillbe dessa. Och det intressanta är att även idag, så även i vår civiliserade värld så tillber folk fortfarande de här föremålen. Hela horoskopsystemet som ni hittar i slutet på Aftonbladet och i princip i varenda damtidning dam eller sån här veckotidning så finns det alltid horoskop som man ska läsa vad som kan hända och så vidare. Och det finns ju alla möjliga specialister som kan tolka horoskopet och så vidare och för mig är det helt obegripligt att någon människa vid sina sinnesfulla bruk kan överhuvudtaget tro på sånt men det finns väldigt många människor som tror på det och anser att stjärnornas rörelse och bild och så vidare planeternas rörelse kan påverka det som kommer hända i våra liv och eh, Problemet med det också är att folk blir också rädda. De blir ångestfyllda och det var ju precis det som hände i Israel. Och Gud säger genom Jeremia till dem att eh, ni behöver inte skrämmas av de tecken som finns på himlen. För de var ju livrädda att Oj, nu är det en konjunktion mellan Merkurius och Venus. Katastrof, vad är det som kommer hända med, med oss här på jorden? Och Vi får gömma oss eller inte vet vad vi ska göra. Och Gud säger bara att det händer ingenting, det där har ingen som helst betydelse över ert liv. Men det intressanta är att människor hela tiden söker sig från den sanna kristna läraren och söker sig in i andra läror. Men det de får där, det är mer ångest, mer rädsla och mer själslig oro. Så att falska religionerna karakteriseras oftast av att de ger människorna rädsla, ångest och oro. Det är vad de får i de religionerna. De blir rädda, de blir skrämda. Eh, gudarna som finns i de religionerna, de är inte några schyssta, trevliga, kärleksfulla gudar. Faktum är att det finns inga kärleksfulla gudar utanför den kristna religionen. I alla andra religionerna finns gudar som straffar, de är elaka, de är arga och så vidare. Inte minst även i nordiska Asatron då, så är oftast gudarna antingen fulla eller arga när det händer någonting. Så det är oftast... Den typen av Gud, det finns ingen Gud i Asatron som är kärleksfull, som är mild, som är snäll, som är nådig, tålmodig och så vidare. Utan tvärtom, har du gjort fel så kommer Thor smälla dig och så vidare. Då. Freja blir arg och, och, och det finns liksom inget, inget som ger själen ro. Ändå så söker sig folk till de här religionerna fast de får ingenting som egentligen ger ett, ett gott liv för dem. Och Gud vill inte att folk ska bli rädda, så han säger ni behöver inte bli rädda för, för de här grejerna, för de har ingen effekt. I Matteusevangeliet, elfte kapitlet, så är det ju karaktäriseringen av vad kristna tron betyder och vad Jesus har för oss då, i motsats till vad falska religionerna erbjuder, de som följer dessa falska gudar. Kapitel 11, vers 28-30 till vers säger Jesus själv Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar till mitt ok är mild och min börda är lätt. Det är skillnaden från vad Gud erbjuder oss genom Jesus. Finns det någon religion som ni känner till eller någonsin har hört om där deras Gud karakteriseras, karakteriseras som mild och ödmjuk? Jag försökte att tänka och jag kan inte komma på en enda där deras Gud är mild och ödmjuk. Men Jesus säger kom till mig för det är så jag är. Jag är inte den här elake som ska straffa er, som ska slå på er, som ska jaga er och tvinga er till massa saker som inte är bra för er och skapa oro i era hjärtan utan jag är mild. Mitt ok är lätt. Min börda är inte ett problem för er att bära. Det, det, ni, det ni kommer få av mig det är ro till ert hjärta. Det är en frid som övergår all förstånd. Och det är ju också lite grann eh, motsägelsen som, ham, som blir i mitt hjärta ibland när jag ser människor som vandrar från tron och går tillbaks in i världen och tänker väldigt många gånger på vad är det de går till? Vad lämnar man och vad går man till? För jag kan tänka mig att du har lämnat en församling. Du kan alltid säga att de har varit otrevliga mot mig eller jag har inte varit... Eh, jag har inte känt att jag har vänner där och så vidare. Men när de lämnar Gud och Jesus för att gå till världen. Vad får man där? När Jesus vände sig mot lärjungarna efter några hade lämnat honom. Så vände han sig mot, mot, mot dem och sa. Ska ni inte också ni lämna mig? Och då, då frågade de Jesus tillbaka. Och vad ska vi få istället? Vad ska vi lämna dig för? Det finns ingenting som ger oss ro, som ger oss frid, som ger oss kärlek så som vi får när vi lever nära dig. Och det är ju en väldigt skön inledning på den här, det här kapitlet där Gud börjar med att säga att ni är frestade att tillbe andra, andra religioner, andra saker men tänk på att det här är bara skrämmande för er. Ni mår inte ens bra utav det. <kör> <kör> Sen vidare kan man säga så går det in i en ganska så komisk beskrivning av vad idolatrin är. Och vi kan läsa det igen. Till folkens seder är förgänglighet. Och så börjar jag med att säga. Ett träd i skogen hugger man ner. Sen kommer hantverkarnas händer och forma det med en yxa. Med silver och guld pryder man det och fäster det med en hammare och spik för att det inte ska falla om kull. Likt fågelskrämor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Jag tycker den här bilden är väldigt skön. Då. Likt fågelskrämor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. och Man måste bära dem till de kan inte gå. Och Det som hade hänt det var att när kung Josia kom- så avlägsnade han offentligt allting som hade med avgudadyrkan i landet och röjde verkligen på alla höjder och överallt och krossade altare och till och med grävde upp ben och brände dem på altare och gjorde verkligen en total upprensning i landet och hade rensat templet och nu hade folk hittat en ny identitet med templet och en slags försäkring att om vi går till templet på sabbaten, då har vi Guds beskydd. Men problemet var att de hade fortfarande sina idoler hemma hos sig. De hade Baalerna och de hade alla de här idolerna som de fortsatte att tillbad, men sen... När det var sabbatsdagen, då gick de alla till templet och sa Herrens tempel, Herrens tempel, ni kommer ihåg det. Och det, i deras värld så kände de att nu är vi religiösa, nu, nu gör vi det vi ska. Vi går på sabbaten till templet och säger Herrens tempel. Men de hade fortfarande inte förstått andra moseboken, 20 kapitel, vers 3, där Gud säger, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. För problemet var i de övriga hedniska religionerna, det var att de tillbad en massa gudar. De kan ha, kan ha haft en huvudgud och sedan runt omkring den huvudguden så var det en massa andra gudar som de tillbad. Och för de eh, övriga människorna så att säga, det var självklart att det är som man gör. Men Gud i Israel hade infört något helt nytt som inte existerade tidigare. Det vill säga att det finns bara en gud. Ni kommer ihåg den här klassiska Lyssna du Israel, Sma Israel, som de säger fortfarande. och De, de upprepar när de står vid muren: då. Din Gud är bara en Gud. Och det är liksom hela den här trosbekännelsen som de upprepade gång på gång på gång ända till idag. Det sjungs, det upprepas i, hos judarna: Lyssna och Israel, din Gud är en. Och det är ju liksom. Något helt nytt som de fick lära sig. Men under den här avgudadyrkeperioden då hade Gud blivit en del av deras andra gudar. Och trots att Josia hade förändrat landet på utsidan och rivit ner det som inte ska finnas i hjärtat så var folket fortfarande fast vid sina idoler. Och de tillbad dem i sina hem men på sabbaten så gick de till Templet och då var de religiösa judar och det var så underbart att vara i Herrens tempel och vi kan tycka att det här är lite lite märkligt kan man säga men det är ju precis det många av oss gör också eller hur där vi lever ett liv under veckan som skiljer sig från det liv som vi lever på söndagen när söndagen kommer så kanske kommer vi till kyrkan och tar på oss fina kläder och bär Bibeln och säger rätt saker och pratar fint med varandra och så vidare. Men sen under resten av veckan, då är det tillbaka till våra vardagliga sysslor och våra intressen, alltså det som vårt hjärta dras till, då, om det är ju jobb, karriär underhållning, vi kan lyssna på musik, vi kan se på film, vi kan läsa däckare, vi kan liksom göra så mycket annat under veckan som är det vi brinner för. Men sen när söndagen kommer, just det, nu är vi pingstvänner, så nu tar vi Bibeln, vi går till kyrkan, vi kör våra ritualer, slänger pengarna i kollektboxen prata lite fina ord med varandra och sen går vi hem och så har vi ytterligare en vecka av att gå vidare till det som vi egentligen brinner för och det vårt hjärta att egentligen drar till och det är precis den situationen som de fanns i där Gud ser bortom detta och ser att ni har fortfarande gudarna i era hem ni kommer till templet och säger Herrens tempel, men vad hände hemma? vad har ni hemma hos er? det där måste ni lösa, det är där ni behöver komma in och Gud berättar nu för dem det här är vad ni har i era hem, det här är vad ni tillber för att det ögonblicket som någon går i skogen och hugger ner ett träd då är det redan ett dött material allt som är liv försvinner från det trädet och så kommer andra människor som är konstnärer och formar det trädet de klär upp det trädet sedan med kläder och ritar ögon och gör näser och öron. Som i en annan del av Bibeln beskrivs: att De har ögon men de kan inte se, de har öron men de kan inte höra, de har ben men de kan inte gå. Och här är ju väldigt fin bild Gud säger till i vers 5: Man måste bära dem till de kan inte gå. Kommer ni ihåg de katolska processionerna som ni ser i olika katolikländer, när de går omkring och bär på olika ikoner, stora skaror av människor. Och det är precis den bilden jag fick framför ögonen på mig, hur de bär på, på Maria och på Sankt Anton, på alla möjliga helgon som de klär upp och, och så bär de runt för de kan inte gå själva. Och dessutom så måste de, de spika fast dem i sina hem och i sina tempel för att annars trilla dem omkull. De här idolerna som de sen tillber. Så det blir en så komisk bild där Gud säger att ni har tagit några döda pinnar. Ni har klätt upp dem, ställt upp dem som några fågelskrämor på ett gurkfält. Och så går ni och så tillber ni de här pinnarna. Alltså hur coolt är det på en skala mellan 0 och 10 kan man tycka hur sinnessjuk en människa måste vara som gör något sånt. Och ändå så gjorde de det. Så det här pågick i hela landet. Och de tyckte liksom att det var, det var helt normalt. Och, och det som Gud säger här att de här gudarna är skapade av människor- så oftast när man läser i Bibeln och man pratar om Baal och Moloch och Asera och så vidare. Det är nästan att man lockas tro att det fanns några sådana gudar. Men nu går Gud och säger det här är vad de här gudarna är. Det är en träbit som någon har gått i skogen, huggit ner med nyxa. Någon sen har gått och sytt några kläder och hängt på den här lilla träbiten och karvat några ögon och några öron. Spikat fast i ett bord så att det inte trillar omkull. Det är vad Baal är. Det är vad Molok är. Det är till de här som ni offrar era barn. Det är till de här som ni offrar er tid. Det är till de här som ni offrar era pengar, era liv. Till de här träbitarna som är som några döda pinnar i ett gurkfält. De är skapade av människor. De kan inte göra ont. Och de kan inte göra gott, för de är bara döda pinnar. Det finns ingenting annat i dem. De är prydda människor. Och det intressanta är också att de får oftast människogestalt. Alltså de får öron, ögon, näsa, ben, fast utan funktioner. De kan inte fungera, utan de är en kopia av de människor som har skapat dem. Men livlösa kopior av dessa. Och det intressanta är... Att de här gudarna skapades utav människor för att spegla människornas intresse och passion. För det man, Om man tittar på det som de med gudarna var så var det liksom att om man var intresserad av sex till exempel, ja då tillbad man ena guden- och var man intresserad av makt och pengar och så vidare. Då kunde man tillbe andra gudar. Så det som människorna brann för skapade de en gud som skulle representera det För att sen gå och tillbe den guden som egentligen var en död avspegling av deras syndiga själ. Det är så alla dessa gudar uppfanns. Det märkliga var det, dessutom dock, det är att efter de hade gjort det så hade de tillbott, tillbett dem så många gånger så de hade börjat bli respektfulla, rädda och skrämda för de här pinnarna som de själva hade karvat och byggt upp. Då. Och För mig låter det lika konstigt som om ni tänker på när man var liten och så låg man i, i sitt sovrum hemma och det var bäckmörkt i rummet och så låg man där i sängen och så började man låta fantasin flöda. Så att man såg monster nästan eller spöken eller sådana här saker. Och man fantiserade om dessa. Och till slut så blev man rädd för sina egna fantasier. Alltså det var jag som låg i sängen som började fantisera om monster i det här mörkret. Och sen... Fortsatte fantasierna spåra ur till en nivå där jag började bli rädd för mina egna fantasier och trodde att det fanns monster och att det fanns någon elak som gömde sig under min säng så att man var tvungen liksom att titta innan man satte ner fötterna i golvet och så vidare. Då. Och Det är precis samma idioti. I resonemanget här där folk har skapat gudarna har rustat gudarna i sina sjuka fantasier med funktioner som de inte hade och sen blev folket rädda för de här gudarna och tillbad dem fast gudarna var inget annat än en sjuk skapelse av deras egna fantasi då. och det är en märklig situation som man tänker fortfarande hur kan människor ha gjort det varför skulle mina vilja göra det en väldigt märklig ett märkligt beteende. Men i grunden en avspegling av det vi gör idag. De var kanske lite tydligare och sa- Jag tycker om pengar, jag tillber pengar. Vi gör det lite mer diskret idag. Vi gör det inte på det sättet. Vi säger inte jag tillber mammon. Men det gör vi många gånger. Eller jag tillber underhållning eller sex och så vidare. Men det gör man ändå i världen. Så det blir... Samma beteende som egentligen påverkar oss idag det är att i grunden under veckan har vi ett liv på söndag har vi ett annat liv och det är det Gud är ute efter. Varför lever du annorlunda resten av veckan? Varför går du att tillbe dina gudar under veckan men du kommer att tillbe mig på sabbaten eller söndag i vårt fall då. Vers 6 Ingen är som du herre du är stor. Så nu blir det en från vers 6 framöver till ungefär vers 16 då blir det en jämförelse av vad har vi för gudar, hur ser de ut och vem är Gud egentligen? Hur kan man be till de här gudarna istället för den guden som vi kommer att prata om nu? Ingen som är du, ingen är som du Herre, du är stor. Och stort och mäktigt är ditt namn. Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? Till fruktan tillkommer dig bland folkens alla visa. Och i alla deras riken finns ingen som du. Alla är de oförnuftiga och dåraktiga. Från förgängliga trädgudar hämtat de vägledning. Silvret som hamrats ut av förtsin från Tarsis och guldet från Ufas. Det som träslöjdare och guldsmedel har gjort, blir sedan klätt i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer, men Herren är den sanne guden. Han är den levande guden, den evige konungen, för hans vrede bävar jorden och folken kan inte uthärda hans förbittring. Så Gud är inte någon som är skapad av någon. Utan han är den sanne evige guden och han säger i princip i att om ni ska vara rädda för någon, då är det Gud ni ska vara rädda för. För han är den sanne guden och ingen kan uthärda hans förbittring. Så om, ni, om Gud blir arg på er, då är det kört. Om Baal skulle bli arg eller Moloch, det spelar ingen roll för de är bara döda pinnar. Men se till att inte Gud, den levande sanna guden, blir arg på er. Så ska ni säga till dem: De gudar som ni har gjort, de, de gudar som inte har gjort himmel och jord, ska utrotas från jorden och inte finnas kvar under himlen. Han har skapat jorden genom sin kraft. Han har grundat världen genom sin vishet. Och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. När han låter sin röst höras, då brusar himlens vatten. Då låter han regnskyar stiga upp från jordens ände. Han gör blixtar åt regnet och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Alla människor står då som dårar utan förstånd. Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar till deras gjutna gudabilder är bedrägeri. Ingen ande är i dem. Förgänglighet är de ett verk som väcker åtlöje. När straffet kommer över dem förgås de. Sådan är inte han som är Jakobs del. Han är den som har format allt och Israel är hans arvedels stam. Herren Sebaot är hans namn. Om vi öppnar till Jesaja 46 kapitlet, i vers 3, så står det så här. Så hör på mig, ni av Jakobshus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från moderskötet. Ända till er ålderdom är jag denne, och till dess ni blir gråsk har jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag ska bära och rädda er. Så Gud visar nu att jag är inte den som ska bli buren av er, som de här gudarna, utan jag bär er. Jag har burit er genom allt. Jag har burit er genom havet, jag har burit er genom öknen jag har sett till att ni har haft allt ni har behövt, ni har haft mat ni har haft kött, ni har haft vatten ni har vunnit strider, det är jag som har fått ner murarna vid Jeriko. det är jag som har varit med er i strider när Mose och Aron och Hur höll händerna uppe och, och solen stannade på himlen för att de ska kunna vinna striden han har varit med dem och burit Israel i sin hand som han försöker att göra en en jämförelse mellan ni valde att tillbe några döda pinnar som ni själva huggit ner från skogen jämfört med att tillbe mig. Ni bär de här gudarna, ni måste spika fast dem fast annars trillar de om kul. De har inga fötter att gå, men jag bär er genom allt och ändå så finner de inte Gud värdig. Så om man fruktar någon... Då ska man frukta den som har skapat jorden genom sin kraft, vers 12. Den som har grundat världen genom sin vishet och genom sitt förstånd. Han som har spänt ut himlen. N när hans röst hörs så brusar himlens vatten. Han som låter regnskia stiga upp från jordens ände som gör blixtar åt regnen och vinden kommer ur förvaringsrummet. Och ni är inte rädda för mig. Skulle Guds fråga vara. Ni är rädda för de här döda pinnarna som en fågelskrämmer i ett gurkfält. Men ni är inte rädda för mig. Ni förstår inte vem jag är. Den enda sanna guden. En väldigt stark kontrast från en fågelskrämma i en gurkfält kan man säga. Och man kan tycka att, att det är ju rena dumheten att inte tillbe Gud- och vers 14 bekräftar det, alla människor står då som dårar utan förstånd. Alltså du kan inte vara någorlunda intelligent människa och se allt detta och ändå vägra tillbe Gud och erkänna honom. Och det är fortfarande så jag känner idag. Oavsett hur intelligenta människor de är, de kan vara forskare, vetenskapsmän, läkare, politiker, statsmän. Vilken som, i mina ögon, är de inget annat än dårar om de inte tror på Jesus Kristus. Om de inte förstår vem Gud är och inte tar emot honom så är det rena dårskapet. Det finns ingenting annat. När man ser allt detta, när man ser vem Gud är och ändå vägra tro på honom så finns det inget annat ord än att man är en dåre och när man ser också vad Gud har gjort så också igen kommer frågan varför skulle du vilja tjäna någon annan under resten av veckan och Gud bara på söndag varför skulle du inte vilja leva med honom varje dag? Varför skulle du inte vilja ha en relation med honom varje dag? När han som har skapat jorden, som, som drar igång blixtarna, som spänner upp himlen säger jag vill ha tid med dig. Jag vill umgås med dig. Jag vill prata med dig. Jag vill låta en del av mig prägla ditt liv så att du blir mer lik mig. Varför skulle inte jag vilja göra det? Hur smart är det beteendet från oss då som inte vill umgås med honom så mycket som vi bara kan? Eftersom han är den han är. Alla guldsmedelna vers 14 också kommer på skam med sina avgudar till deras ljutna gudabilder är bedrägeri. Och det här ordet bedrägeri skulle jag vilja stanna vid därför att om det är så att det är jag som skapar en gud, vem den nu är, då måste jag ha ett syfte med att skapa den här guden. Då vill jag uppnå någonting och det är ju poängen med falska religionerna att de är startade av män med ett syfte till att bedra män till något annat än den sanna religionen och det sanna guden. Jag vill få människorna att göra något annat. Jag vill dra en fördel av det. Jag vill uttrycka mitt hat gentemot Gud och skapa en egen religion där jag ska ha mina egna koncept och mina egna regler. Och det är därför också människorna som hoppar in i de här religionerna, de lever från bedrägeri till bedrägeri, från meningslöshet till meningslöshet därför att det finns ingenting gott som de någonsin kan uppleva i en falsk religion. Och det är inte på något sätt så att om de är goda människor så kommer de till Gud. Alltså de, som, de människorna som skapar falskhet de kommer få sitt straff. Tyvärr så finns det även i kristna församlingar Människor som skapar eller drar igång villoläror utan att på något sätt känna skam över det. Och det är ganska allvarligt när man gör det. Därför att det finns ett straff som är reserverat för de här människorna som medvetet lurar församlingen eller lurar församlingsmedlemmar till att tro något annat än det som egentligen sanna Bibeln undervisar. Och då finns det ett syfte. Som, som inte är korrekt, inte är okej. Okay. Vers 17. Samla ihop er packning och lämna landet, ni som är belägrade. Till så säger Herren. Se, denna gång ska jag slunga bort dem som bor i landet. Jag ska ansätta dem hårt så att de känner det. Ve mig för min skada. Mitt sår kan inte läkas, men jag säger. Detta är min plåga och jag måste bära den. Mitt tält är förstört och alla mina tältlinor är avslitna. Mina barn har lämnat mig, det finns inte mer. Ingen är kvar som kan slå upp mitt tält och sätta upp mina tältdukar. Ganska rolig värste här egentligen. Ehm, när jag läste det, igenom det så det såg jag den här bilden, den alltså metaforiska bilden av Jerusalem- som är i ruiner och ingen kan ta hand om staden längre eftersom människorna är borta. Men det, det blir ännu roligare på något sätt att förstå när man förstår den här biten. Mitt tält är förstört och alla mina tältlinor är avslitna. Mina barn har lämnat mig. Det finns inte, inget, inte mer. Ingen är kvar som kan slå upp mitt tält och sätta upp mina tältdukar. Då visade det sig att på de tiderna och även idag i de här beduinområdena i Israel och i öknen är det så att det är barnen och kvinnorna som sätter upp tältet. Och gubbarna generellt sett sätter de sig någonstans med en koppte och så ger de instruktioner om hur tältet ska sätta upp och så är det barnen och kvinnorna som får sätta upp tältet. Och bilden är ganska rolig därför att Jerusalem i det fallet presenteras som en slags gubbe som sitter där helt förtvivlad över att ingen kan sätta upp hans tält längre mina barn är borta så vad ska jag göra vem ska sätta upp mitt tält då? och det blir ännu roligare nästan komisk bild att förstå, förstå vilken katastrof det är, i min värld skulle jag bara okej okay, du sätter upp tältet själv men det funkar inte för i den kulturen ska inte gubben sätta upp tältet utan då är det Barnen och kvinnorna. Så hela Jerusalem kollapsar nu därför att folket är borta. Barnen är borta då. Ingen kan sätta upp tältet. Staden ligger i ruiner. Och det är lite så här, hela kapitel 10. Det är lite så här komiska bilder som kastas in på något sätt för att presentera i vilket löjligt tillstånd på något sätt folket hade hamnat i då. Och det är lite intressant ibland att se... Hur Gud kan använda humor eller förlöjligande när han pratar med människor som är dåraktiga i sitt beteende. Vers 21. Till Tihär, härdana, är oförnuftiga. De söker inte herren, därför, att, därför har de ingen framgång. Och hela deras jord har skingrats. Det här är också återigen det här sorgliga tillståndet som landet hade hamnat i på grund av till stor del. Och det beror det på att herdarna är oförnuftiga och de söker inte herren längre. Och det som hände då på grund av att de har varit oförnuftiga det var att flocken hade skingrats. Och när man läser det här så kan man inte annat än få en bild av daglig svensk kristendom. Där även i, i sekulär media talas det om avfolkningen av kyrkan i Sverige. Där kyrkor är tvungna att stänga ner för att det finns ingen mer folk. Medlemskapet rasar i kyrkor. Vi vet i Pingsrörelsen har rörelsen varit på väg neråt. Svenska kyrkan varit på väg neråt. Det finns en mass avfolkning av och församlingar i Sverige. Oavsett nästan vilken denomination man pratar om. Då. Kan detta vara en anledning till att folket försvinner från kyrkorna? Därför att herdarna är oförnuftiga och de söker inte Herren längre. Kan det vara så att herdarna är mer intresserade av att ha häftiga möten i kyrkorna istället för att söka herren? Kan det vara så att det är mer intresse för att vara politiskt korrekta i våra församlingar än att vi söker herren? Kan det vara så att vi är mer intresserade av att berätta roliga historier eller trevliga historier för församlingarna än att vi söker herren tillsammans med församlingarna? Kanske så att vi är mer intresserade av berika oss av att skaffa oss ett namn än att vi ska söka Herren. Det finns säkert en massa olika anledningar, men jag tror bestämt och utan tvekan att den stora anledningen till avfolkning och av församlingar i Sverige är att herdarna söker inte Herren längre. Och det är ganska grymt att säga kanske och ganska tufft att höra men jag är helt övertygad om att där har vi svaret herdarna söker inte herren längre de trampar i religiösa ritualer. De trampar i gamla traditioner. Men de har inga egna upplevelser med Herren. De upplever inte en stark relation med Gud. De lever inte under Guds beskydd, under Guds ledning längre. De är förvirrade. De är oförnuftiga och de söker inte honom längre. Och det som händer som resultat av det, det är att folken skingras. Folk Går tillbaka in i världen, de springer till andra församlingar, de söker sig till andra religioner till och med. Men det är en väldigt, väldigt sorglig situation som inträffar i landet. Och där tror jag är det ett stort svar. Apostlagärningarna, 20 kapitlet kan vi öppna till. Det är Paulus som, som pratar där. Vers 27. Han säger så här, jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det här är ju ganska, ganska starkt. Alltså Paulus säger, för min del så har inte jag tvekat jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja. Jag har inte manipulerat Guds ord. Jag har inte bara plockat delar av Guds ord. Utan jag har predikat hela Guds vilja till er. Och det har jag inte tvekat till att göra. Men ge akten nu själva så ni inte håller på med något annat. Så att ni är herdar på riktigt. Och varför? Och här kommer allvaret till det. Därför att heliga anden har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och det är en otrolig allvar i den här versen när Paulus säger att Jesus Kristus har gett sitt liv för den är församlingen. Så se till och inte vara oförnuftiga herdar. Och låta bli söka Herren. För då är det väldigt allvarligt. Och jag tycker att det är ju skrämmande när man tänker så. När man står där framme. Att det finns ett ansvar som kommer med det. Och det är ju allvarligt. Det är inte glamoröst. Det är inte det man ska söka efter. Utan Gud vill att man ska vara herdar. Så som helige anden har tillsatt en i den församling som Jesus har betalat med sitt eget blod för. Det är inte en församling som ska manipuleras, som ska misshandlas, en församling som ska luras, en församling som ska ignoreras, en församling som ska svältas, utan det är en församling som man ska sköta men allra bästa man kan ha. Därför att den här församlingen har Jesus gett sitt blod för. Och gör man inte det så skingras flocken. Men man kommer få ett ansvar och stå inför Gud och förklara vad det är man har gjort med, med hans församling. För som herde är man kallad till just detta. Man är kallad till att mata och till att sköta fåren. Det är hedens ständiga uppgift. Men det är väldigt många herdar som ledsnar på den här uppgiften. För det är, ju, det är ju mycket jobb med att sköta fåren och mata fåren. Men det enda man behöver göra för att i detta så har man Guds välsignelse och heligandens kallelse är till att jag ska göra det om jag är herde i församlingen. Och gör man inte det då är det ett problem. I Matteus artonde kapitlet, då har vi Jesus egna ord um, som handlar just om detta. Um, och de är ju det är nästan som att man får kalla kårar måste jag säga när man läser det här. Uh, vers 6 artonde kapitlet. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som han, om hans hals och han sänktes i havets djup. Vi över världen som förför. Förföljelser måste komma. Men vi är den människa genom vilken förförelsen kommer. Vi är den människan genom vilken förförelsen kommer. Den pastorn, den predikanten, den prästen som har suttit och predikat politiskt korrekta saker istället för Guds ord. Den som har predikat sina egna åsikter och sina egna idéer istället för Guds ord. Den som har lett människor på viloväggar och stått här framme vid predikostolen. ve, vi. en sån människa säger Jesus. Det hade varit lättare att bara hänga en kvarnsten runt halsen på honom. Än det som kommer, som kommer skall. Det är ju en otrolig ett otroligt ansvar man har som ledare, som herde i en församling och i det här fallet så är det ju så tydligt att Gud säger att det är herdarna som inte gjort sitt jobb och det, i det, här, det kan ha haft att göra med prästerskapet, det kan ha haft att göra med kungen och politikerna och så vidare, jag tror bestämt att Gud kommer att hålla politikerna ansvariga för ett lands välbefinnade att de leder ett land åt fel håll kommer de stå till svars inför Gud. För det är jag helt övertygad om. För vi vet att det är han som tillsätter kungar. Det är han som tillsätter politikerna, premiärministrarna, statsministern och så vidare. Och han kommer att hålla dem till svars. Han kräver att vi ska vara lydiga, dessa människor. Varför? Därför att de är tillsatta av honom. Men då kommer ett ansvar med det. De kommer att stå inför Gud och behöva förklara vad har jag gjort med Sverige när jag har lett det här landet? Har jag varit en herde? Eller har jag sett min egen ficka? Har jag försökt att berika mina kompisar? Har jag försökt att lura folket? Har jag stått och ljugit för nationen i intervju efter intervju efter intervju och inte satt sanningen till folket? Hur har jag hanterat det här landet? Och likväl som pastorer och församlingsledare och äldste kommer behöva stå inför Gud och förklara vad har vi gjort med Guds församling? Hur behandlar vi Guds församling? Men i i, i gengäld så tittar man på vad Paulus har gjort och han säger jag har inte tvekat. Jag har inte tvekat att dela med er hela Guds ord. Det är där hans fokus har varit. Mata, 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 mata församlingen med Guds ord. Värna om flocken, det är ju den enda uppgiften som man har som ledare. Man har ingen uppgift att frälsa världen, man kan inte göra det som församlingsledare. Det är väldigt många som missuppfattar sin uppgift, de tror att de ska vara evangelister, de som är pastorer. Men evangelisten är en annan tjänst. Evangelisten är ute och evangeliserar, men du som herde, du ska mata fåren, du ska sköta om fåren. Och så fåren kan växa, kan bli friska, kan bli mätta, kan födda lamm sen själva. För när fåren är friska, då, då går de ut och föder lamm. När, när vi församlingen är fulla av Guds ord och heligande, då är det inte svårt att evangelisera våra grannar och våra kompisar och bussfolk som vi åker med till stan. Eller vad som helst, det kommer bli naturligt. Det, det, det roligaste vi kommer göra det är att prata om Gud- men om vi inte är välsköta, om vi inte är friska, om vi är sjuka, om vi är svältande då är det väldigt svårt att göra det. Och då är herdens uppgift att ta hand om flocken. Och idag är det väldigt många herdar engagerade i evangelistiskt arbetande och struntar fullständigt i församlingen. Folk bara förtvivnar andligt, de får ingen mat, de får ingen skötsel. För att pastorn är ute och springer åt alla möjliga håll och tar inte hand om flocken. Kanske sällan ens i kyrkan på söndagarna och predika, för han är bjuden på en radioprogram. Och nästa dag är han på tv och tredje dagen är han någon annanstans. Och vad händer med sin församling? För att det är den som är uppgiften som du har som församlingsledare. Det är att vara här och sköta flocken. Sen finns det evangelister, sen finns det de som har gåvan att, att bota andra människor och så vidare. De är igång och sköter allt annat. Du gör en sak och det är mata, 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 sköta, sköta, sköta. Det är det enda man behöver göra. Så jag tror att det, det är tyvärr en sån situation i Sverige just nu. där. Alltså det är ju det är sällan, jag måste ärligt säga, det är sällan händer att man går till en kyrka, eh, någonstans besöker någon annanstans, sitter på ett möte, att jag kan sitta där och känna, oh, vilken god mat jag fick idag, utan det är nästan att jag sitter där och känner bara eh, vilken vilken tidslöseri, alltså en hel timme av ingenting. Eh, jag läste för Kevin idag en en citat där någon hade varit i en församling och kommer in och sätter sig inte tillhörde församlingen bredvid en annan herre där och lyssnar på predikanten ett tag och så vänder han sig mot herren som han satt bredvid och frågar hur länge, hur länge har han hållit på och då svarar den andra han missuppfattar lite frågan och säger jo, han, har varit, han, har varit, nej, han har varit här i 40 år ja men det är bra då, då hoppas jag att han är snart klar det, det hade blivit för jobbigt redan, liksom. kom ingen vart, fick ingenting och bara undrar när, när kommer han sluta? Och det har varit så många sådana tillfällen där man bara sitter och tänker, bara, snälla, var, varför inte Bibeln? Varför pratar du historier? Varför drar du skämt? Var, varför går du inte in i Guds ord och börjar gräva och ge oss något att äta som har kommit här idag? Men det är tyvärr väldigt lite sånt i församlingar, det är effekter, det är stämning, det är allt möjligt. Men var är Jesus? Var är heliga anden? Var är Gud? Det är det som man behöver se i våra kyrkor. En pastor hade för vana att inte förbereda sig så mycket under veckan inför söndagen. Under en gudstjänst så sjöng hela församlingen under gudstjänsten med inlevelse. Herre ge oss ditt budskap, herre ge oss ditt budskap. Och en söndag så satt han själv och bad desperat i bänkarna till Gud. Herre, ge mig ett budskap, så jag har någonting att säga. Och han delade det svar som han fick ut av Gud, som jag tyckte det är ett svar som många borde höra. Han sa, Gud svarade till honom och sa: Ralf, här kommer mitt budskap. Du är lat. Och jag tyckte det var fantastiskt att han ändå var övmjuk nog att dela detta med världen och tala om vad Gud hade sagt i honom. Du är lat. Du förbereder dig ingenting. Du sitter söndag efter söndag i princip och hoppas på mirakel att jag ska ge dig ett ord. Men du gör inte ditt jobb. Du plöjer inte fältet. Du sår inget. Du gör ingenting. Men du hoppas på någon slags mirakel där ord ska falla från heliganden och motivera din lathet. Men budskapet är att du är bara lat. Det är det enda du behöver höra. Du behöver gå på dina knän. Du behöver börja läsa Bibeln på nytt. Du behöver ta Gud på allvar på nytt och slippa vara lat. Det är ju ett problem. Warren Weersby, en bibelkommentator, han gav um, tio fundamentala grunder till tjänst och jag tyckte bara att då de var, det är något som jag kände det här vill jag gärna dela med er för jag tycker det är så viktigt att tänka i de barnen nummer ett tjänstens fundament är baserat på karaktär tjänstens natur är att tjäna tjänstens motiv är kärleken tjänstens måttstock är offer tjänstens auktoritet är lydnaden tjänstens mål är Guds ära tjänstens verktyg är ordet och bönen tjänstens privilegium är att se tillväxt tjänstens kraft är heliganden, tjänstens modell är Jesus Kristus och när man ser de här tio delarna så känner bara jag. ja, ja. Fokus på rätt saker, inte på fel saker. Jag ska ha Guds ära som mål. Modellen är Jesus Kristus. Kraften kommer från heliganden. Autoriteten till församlingen ska komma från mitt sätt att lyda Gud. Då får jag en auktoritet. Då lyssnar församlingen på mig. Jag behöver inte tvinga församlingen... Att lyssna. I USA är det väldigt populärt och det har till och med krypit in i Sverige ett antal församlingar det man kallar för The Shepherding Movement där pastorn har en slags diktatorisk auktoritet i församlingen och församlingen bara blindt ska följa honom därför att han är utsatt av Gud. Men det sättet de använder det, det är genom att förtrycka församlingen där pastorn är inte en han, han tjänar inte församlingen utan församlingen tjänar pastorn. Och pastorn styr och ställer efter bevåg. Och, och det finns ju tendenser i vissa svenska församlingar av det här shepherding movement att komma in. Där pastorerna har fullständigt tappat greppet och förstår inte att jag är där för att tjäna församlingen. Och jag är där för att lyda Gud- jag är där för att ge Guds ära. Inte för att jag ska synas. Jag ska få ära och jag ska få beröm. Och jag ska få auktoritet som jag på något sätt ska påtvinga församlingen. Herdarna är oförnuftiga. De söker inte herren. Därför har de ingen framgång och hela deras jord har skingrats. Vad enkelt det vore. den versen borde man spika fast i många församlingar. När folk sitter där och bankar sina huvudet mot väggarna och undrar. var tar alla våra medlemmar vägen? Ja men titta. Orsaken till det. Det är därför medlemmar försvinner. För att de får ingen mat. De skingras. Och de blir anemiska, det är ju bebisar som aldrig har vuxit och man kan inte förvänta sig att de ska förstå vikten av att följa Gud och hur man gör för de har inte vuxit i den nivån det är ingen som har tagit hand om dem och bara skingras de har suttit på möten år efter år de har hört lovsång och musik och någon predika då och då och så vidare men de har aldrig fått mat de har aldrig vuxit och kommit ingen vart och ser inget behov av att fortsätta. För problemet med underhållningen är att man är ledsna på det. Så hur bra musik det är om jag ska sitta söndag efter söndag och, och lyssna på det. Till slut så känner jag bara, jag behöver inte mer. Men Guds ord kan man aldrig ledsna på. Det skarpar en tvåjägats värld så, så fort det kommer in i hjärtat så ger resultat. Men äh, det är massa kristna låtar som jag tyckte om för ett antal år sedan som jag aldrig lyssnat på idag. Jag har lyssnat på dem. Något annat som jag vill lyssna på nu. Jag vill ha något nytt. Och när det nya försvinner, ja, varför ska jag fortsätta komma till kyrkan? Det finns inget mer roligt, ingen mer underhållning. Samma gamla segertoner, det är klart jag är ledsna på. Jag vill ha något häftigare. Jag vill ha rök i kyrkan, maskiner om det är möjligt. Och en ny bas som ska dunka mycket bättre och så. Då kanske kan jag komma. Men till slut så försvinner folk. Så fort vi är på babystadiet, så fort vi inte får som vi vill, så drar vi iväg, eller hur? Det är bebisens karaktäristiska inställning. Jag måste få som jag vill. Jag vill ha det nu helst dessutom. Så vi, inte, vi har aldrig kunnat komma till vuxennivå där vi ska agera som andliga, mogna människor- för att vi får ingen mat. Om vi inte får någon mat, ja, men hur ska vi fortsätta att växa? Och hur ska vi fortsätta att vara motiverade? Och när, när svenska kyrkorna går omkring och klagar efter medlemsfall. Inte undra på det. När 14 procent av pastorerna, eller prästerna i svenska kyrkan inte ens tror på Gud. Hur ska människor komma till kyrkan? Till en sån kyrka lyssna på vad och fina körer från Sebastian Bach men det kan jag gå och lyssna på operan i Stockholm eller Göteborg. Jag behöver inte gå i Svenska kyrkan och de är dessutom mycket bättre musiker om man får tycka. Det finns ingen som en standledning, och så ska jag göra yoga i Svenska kyrkan. Nej ja, men då går jag till en yogacenter istället, inte i Svenska kyrkan. Så hedarna är oförnuftiga och de söker inte Gud och det som händer det är att flocken skingras. Folk går det finns ingen anledning att vara i kyrkan längre när inte församlingen tillhör Jesus längre. När inte han är huvudet, när inte han styr, när inte heliganden driver verksamheten utan det drivs av människor i människokraft. Det, är ju, det stinker och det är otrevligt och det är ointressant och det är tråkigt och det är dött. Och därför vill ingen vill vara med och komma. Men vänta till en församling får ett besök av heliga handen och det blir väckelse. Det kommer folk strömma. Det kommer folk strömma. Jag har sagt det många gånger så det igen. John Wesley sa: "Set yourself on fire and people are going to come and watch you burn." Sätt dig själv, Bli brinnande för gud så kommer folk strömma för att se dig brinna. Det är så det är, folk lockas till det när en människa brinner. Då vill de komma. När en församling brinner, då vill de komma. Det händer saker, det är mat Det är ju liksom Gud, det är levande
1: Det blir förändring Jag kommer in, mitt hjärta blir rörd Utav heliganden <kör> Behöver inte skingras längre Lyssna Det hörs något Se, det kommer Ett väldigt dån kommer från landet till norr För att göra Judas städer till en ödemark, mark Det är en boning för schakaler Jag vet det här. Människans väg beror inte på henne själv. Det står inte i vandrarens makt att styra sina steg. Och nu kan jag identifiera mig med Remia helt. Det här är till en bön som jag sagt till gud med inte så gamla svenska ord utan en moderna. Tukta mig inte herre. Tukta mig herre men med mått. Inte i vrede så du inte krossar mig jag till Gud så många gånger så ibland att Gud håll mig bort från synd men straffa mig inte, snälla var snäll mot mig så om det är möjligt, hjälp mig att fatta att avstå synd utan att du behöver straffa mig eller tukta mig på det sättet liksom. och Jeremia, han förstår han blir nästan snäll, han får ju panik själv när han ser det stadiet där landet har sjunkit och så går han och säger, herre du mig men snälla men måtta gör inte dig i vrede men däremot så gillar det nästa. tväm din vrede över hedna folken som inte känner dig över de stammar som inte åkallar ditt namn till dem har förtärt Jakob slukat och förintat honom och ödelagt hans boning men han oh gud du får få hur vred du vill men gärna på hedningarna och inte på mig och jag, jag, jag gillar den här bönen för det är ändå ärlig och jag känner att det är, ju, det är helt okej okay att be det att be till Gud för jag har sagt det många gånger för jag vet att ibland har han straffat mig och det gör ont sen han, straff, han, han straffar dem han älskar så att, det är ju så här att om man ser man på en arbetsplats och alla, alla skäl eller alla gör olika lurendrejerier och någon gång så tror man själv att alla andra av gör så kan jag också göra. Och så åker man dit direkt. Och man bara känner, alltså, varför åker jag dit när alla andra är styrligt hur som helst? eller är jag som helst. Anledningen är att du tillhör Gud. Jag tillhör Gud. Gud tillåter oss inte att synda utan han ingriper direkt. Han toktar den han älskar. Och det ska vi vara glada för att han gör. För det är ett tecken att han verkligen bryr sig om oss. När han ser att vi vill gå på samma väg som de andra går på. Han kommer att dra oss därifrån. Och kanske få smiska till oss med käppen som hedden gör med fåren. Men det gör han i kärlek. För han ser att vi är på, på fel väg. Vi håller på att eh, liksom gå sönder som människor. Bort därifrån. Och man kan tycka det är orättvist. Alla andra får härja fritt. Alla andra får. Och så plötsligt så åker vi kristna dit bara för ingenting. Men det är för att Gud vill hjälpa oss att vara på rätt väg. Så det är ju, det är egentligen fascinerande hur Jeremia ser detta. Han ser synden, han ser Guds vred. Och så säger han, tukta mig. Men ta det lite varsamt. Däremot så får du gärna visa din vrede över hedningarna. Ehm, väldigt roligt, roligt kapitel med 10 För det är så mycket humor i det. Och det är ju förlöjligande. Och det är eh, samtidigt allvar. Men med detta är också det avslutningen på tempelpredikan. Kapitel 11. Då går vi in i ett, ett annat läge. Då, så hoppas jag att ni... Eh, ni orkar med det nästa gång. Här är vi tacka dig för denna kväll. Tackare Jesus för ditt ord igen. Vi har en stund med varandra här där vi har möjlighet att ha dig i fokus. Fader, jag ber för mig, för alla som är i församlingen, för äldstekåren, alla som leder någon verksamhet. Hjälp oss Herre att i ödmjukhet göra allt vi gör så som för dig. Låt de här principerna som du har haft i ditt ord Herre vara guld för oss. Att förstå vikten av att göra saker rätt. Herre. Att förstå vikten av kärlek, omsorg, lydnad, tjänst. Förstå vikten av att ha dig som modell i våra liv, Jesus. Att ha heligandens kraft. Så att Gud alltid får äran och aldrig oss. Och ibland är det svårt, här, för vi tänker så invecklat vi människor. och Vi har lärt oss att tänka perverst och inte riktigt vara ärliga ens gentemot dig många gånger. Det krävs ibland många... Många stunder i bön innan vårt hjärta blir riktigt, riktigt ärligt med dig. Jag ber herre för mer av en ärlighet i vårt hjärta. För gentemot varandra, gentemot dig herre. Att lön, falskhet, dolda motiv ska aldrig existera herre. Utan det ska vara ja och amen och in ingenting annat. I Jesu namn, amen.